0: 사면 날마다 순종하며 주다리 올리다 온 맛다해. 네 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네 내 맘과 정성 다에주바라나이다나염려하자도나염려하자도 믿을 것 아시니 나 지주의 얼굴 구하게 하소서 나 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며주 따르고 주 e a d i n 예수 어린양 예할 때가 남 대신에 나의 보배가 되신 주주 주 나의 보.
1: 대강함 주시고 예수 그리스의 부위를 통해를정직케 하시고 거룩하게 하시고 새롭게 해주신 것을 감사합니다 이 시간 주님 우리를 만나 주시고 주의 말씀 가운데 새로워진 시간 될수 있도록 주님 역사에 주시옵소서 지금 같이 한번 기도하겠습니다 할렐루야 살아계신 하나님 아버지 하나님 아버지의 귀한 사랑과 은 가운데 이 아침에 주께 서우리를 주여 진에 불러주시고 주님의 그 능력 가운데 새로운 마음을 가지고 하나님 말씀을 기대하며 은혜가 나갈 수 있는 귀한 시간 주신 것을 감사합니다. 성령의 하나님 이곳에 임자해 주시옵소서 사랑한 주의 백성들이 기도할 때 살아계신 하나님 아버지를 체험할 수 있도록 역사해 주시옵시고 오직 주님에게 진리와 주의 말씀 안에 새로운 삶을 살아갈 수 있도록 아버지의 이끌어 주시옵소서 오늘 호세의 말씀을 통해 우리의 심령이 새로워지게 하시고 하나님 아버지의 말씀의 능력 가운데 약함이 강함 되어주고 죄의 능력을 체험하는 시간 될수 있도록 하나님 역사에 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 하나님 아버지의 귀한 사람 은혜 가운데 이 아침에 죽게 소리를 주의 전에 불러주신 것을 감사합니다 주님이 기도할 때 살아계신 하나님 아버지를 체험할 수 있도록 역사해 주시옵소서 우리 안에 약함이 있다면 그리스의 도 보혈의 능력과 성령의 능력을 통해서 강함으로 하나님 새로워지게 하여 주시옵소서 주님을 기대합니다. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀 같이 보겠습니다. 하나님께서 우리 주신 말씀은 호세아 6장 1절에서 11절입니다. 술한 절씩 교도가도록 하겠습니다. 우리가 가서 여호와께로 돌아가자. 그가 찢으셨지만 우리를 고쳐 주실 것이다. 그가 때리셨지만 우리를 싸매 주실 것이다. 이틀이 지나면 그가 우리를 살리실 것이다. 3일째 에 그가 우리를 일으켜 세워서 우리가 그 앞에서 살수 있을 것이다. 그래서 우리가 요하를 알자. 요하를 알기 위해 전심전력하자. 그가 오시는 것은 새벽에 오는 것처럼 분명하다. 그는 마치 빛처럼, 마치 땅을 적시는 봄비처럼 우리에게 오실 것이다. 에브라함아 내가 내게 어떻게 할까. 유다야, 내가 내게 어떻게 할까. 너희 이내는 아침 구름 같고, 금방 사라지는 새벽이 있을 것 같다. 그러므로 내가 예언자들을 시켜 그들을 찍고 조개고 내 입에서 나오는 말로 너희를 쳐부셨다 너에, 너에 대한 심판이 번개처럼 올 것이다 내가 바라는 것은 이내이지 제사가 아니며 하나님 아는 것이지 번제가 아니다 그러나 그들이 아담처럼 언약을 어겼다 그곳에서 그들이 내게 신실하지 못하게 행동했다 길리하은 악을 행하는 사람들의 성읍이어서 피발자국을 덮여있다 약탈자 무리가 매복해 사람을 기다리는 것처럼 제자장들도, 제자장들 무리도 그랬다. 그들은 세계물을 가는 길에서 살인을 하며 수치스러운 죄악을 저지른다. 이스라엘의 집에서 내가 끔찍함을 보았다. 그곳에 에브라함이 음난한 짓을 하고 이스라엘이 더럽혀졌다. 함께 읽습니다. 내가 포로된 내 백성을 회복시킬 때, 유단에게도 또한 조수할 때를 정해놓았다. 아멘. 이성리 목사님께서 법문을 통해 말씀을 증가하시겠습니다.
2: 할렐루야 오늘 하루도 하나님의 은혜와 하나님의 사랑이 우리의 삶 가운데 충만하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 호세와서 말씀이 하나님의 사랑에 대해서 우리에게 증거하고 있습니다. 근데 그 하나님의 사랑에 대해서 우리에게 증거하면서 끊임없이 또 호세아서를 통해서 말씀하는 것이 하나님을 아는 지식입니다. 그 하나님을 아는 지식과 그 하나님의 사랑의 연관성에 대해서 끊임없이 이야기를 하는 것이죠. 어, 왜냐하면 우리가 하나님을 사랑한다고 많이 이야기하지만 그러나 하나님의 마음을 잘 알지 못하고 그 하나님의 길을 잘 알지 못하기 때문입니다. 아, 무지한 사랑에 빠져있고 아, 또 하나님을 사랑한다고 하지만 아, 세상을 겸하여 사랑하기 때문에 아, 정말 우리가 아, 바른 영적인 지식 가운데 하나님을 사랑하고 있는 것이냐 하나님은 아, 우리가 하나님의 마음 알기를 원하시는 것이죠. 아, 그래서 우리가 하나님의 도를 알고 하나님의 마음을 알고 아, 그래서 인격적으로 하나님을 깊이 있게 사랑하기를 원하십니다. 이호세아서 말씀을 묵상하면서 우리의 삶과 신앙이 죽께로더 가까이 나아가는 은혜와 축복이 있기를 바랍니다 오늘 본문의 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 우리가 가서 여호와께로 돌아가자 그가 찢으셨지만 우리를 고쳐주실 것이다 그가 때리셨지만 우리를 싸매주실 것이다 그 하나님의 마음을 알고 있는 선지자가 이스라엘 백성들에게 권면하는 내용입니다. 어, 계속해서 4장과 5장 하나님의 심판과 징계에 대한 메시지를 하다가 이제 하나님께서 하나님의 자리로 돌아가셔서 기다리신다. 그들이 회개하고 내게로 돌아올 때까지 기다리겠다. 그래서 하나님께로 돌아갑시다. 하나님이 침묵하시는 것은 하나님이 우리를 버리신 것이 아니라 우리가 돌아오기를 원하시는 마음입니다 그래서 그 하나님의 마음을 알고 호세아 선지자가 이제 중간에서 하나님과 이스라엘 백성들 사이에 중재를 하고 있는 장면이죠 우리가 가서 여학기로 돌아가자 매번 하나님께서 우리에게 찾아오셨는데 이제는 우리가 우리의 발로 우리의 마음으로 자원함으로 하나님께로 돌아가자라는 것이죠 아, 탕자의 비유에서 예수님께서 아, 그 탕자가 되었음에도 불구하고 받아주시고 용서해 주시고 뭐 용서라고 표현하기에는 부모의 사랑이 더큰 것이죠 그래서 용서보다도 그냥 받아주는 것이기 때문에 용납해 주는 아, 그런 사랑 그데그 탕자의 비유를 묵상하다 보면 한 가지 질문하게 되는 것이 왜그 아버지가 아들을 찾아 나서지 않았을까? 왜 아들이 올 때까지 기다렸을까? 라는 것이죠. 자 하나님께서 이제 5장 마지막 부분에 그들이 돌아올 때까지 기다리겠다. 기다리시는 아버지. 찾아 나서시는 아버지가 아니라 기다리시는 아버지. 상당히 수동적으로 보이죠. 그리고 또한 가지 이제 탕자의 비유를 묵상하면서 질문하게 되는 것은 왜 하나님이 나가도록 아버지가 놔두셨을까? 왜 집에 붙잡아두지 않았을까? 뭐 그런 거죠. 아, 여러분이 자녀가 만약에 그렇게 나갈 태세로 돈을 달라고 하면 어떻게 하시겠어요? 내보내시겠어요? 그거 뭐 혼내든지 아니면 뭐 붙잡아두든지 설득을 하든지 무슨 수를 써서라도 집에 있게 해야 되겠죠? 근데 유산까지 주고 내보냈다는 거 그리고 나가서 찾아오지 않았다는 거그 아들이 자기 발로 돌아올 때까지 기다렸다는 것 물론 뭐비유의 상황이기는 하죠 그러나 굉장히 중요한 하나님과 우리의 관계에 대한 설명인데 아, 여러분 자식이 집을 나가려고 합니다 유산을 안 주면 그 아들이 안 나갈까요? 아, 그 아들을 붙잡아서 데리고 오면 가만히 앉아 있을까요? 또 나가겠죠 집을 나가려고 마음을 작정한 아들은 안 보내줘도 붙잡아와도 소용이 없는 것이죠. 결국 자기 마음으로 내가 아버지 집으로 돌아가야겠다. 이 마음이 생겨야 되는 것이죠. 여러분 뭐 정말 간단쟁이 하나도 부모 마음대로 못합니다. 그 입에 한 숟갈 밥 먹이는 것도 부모 마음대로 못합니다. 자기 의지가 있고 자기 고집이 있어요. 자기 마음에 동의해서 그것을 해야 되거든요. 아, 그래서 히브리 아, 빌리포서 말씀을 주일 강의하고 있지만 2장 13절 말씀에 아, 하나님께서 우리 안에서 그분의 기쁘신 뜻에 따라 아, 우리가 결심하고 행동하도록 하신다. 그러니까 우리 마음 가운데 자원하는 그 마음을 일으키시는 분이 하나님이시다. 여러분 조직관리할 때뭐 정말 자율과 통제 어떻게 테크닉적인 방, 그 방법론적으로 그방 접근을 해서 사람들을 움직이는 것은 쉬워 보이기는 하지만 한계가 있죠. 정말 사람들의 마음을 감동시켜서 정말 사람들의 마음을 자원하도록 해서 그 일을 하게 하는 건 굉장히 힘든 일이죠. 예전에 그빌 클린턴 대통령이 그, 시카고 윌로크리 교회에 와서 리더십 컨퍼런스를 할 때, 예 뭐, 농담반, 진담반, 그런 얘기를 하더랍니다. 정말 교회는 희한한 단체다. 어, 돈을 주는 것도 아니고, 페이를 주는 것도 아니고, 무슨 뭐, 어, 떤 보상이 있는 것도 아닌데, 본인들이 돈을 내가면서 자원봉사를 하는 곳이다. 아어 그렇게 교회를 설명을 했죠. 아, 여러분 사람은 자기가 자신의 마음에 원해서 해야 되는 것이죠 하나님께서는 하나님이 계속 돌아와라 돌아와라 또집나가면은 데리고 들어오고 데리고 들어오고 하시다가 그래 네가 원해야지 되는 것이지 너의 마음 가운데 자원함을 가지고 돌아오라고 기다리고 계시는 하나님이십니다 아, 부모가 침묵하는 것은 자녀의 마음이 움직여야 되기 때문에 그래서 공부를 해야 될 시기인데 공부를 안하고 있는 자녀에게 공부해라 공부해라가 당연한 말이긴 한데 역효과를 일으킬 때가 많죠. 바르게 살아라 바르게 살아라가 역효과를 일으킬 때가 많죠. 이게 참 사람을 다루기가 어려운 문제인 것입니다. 아, 스스로 돌아오기를 원하시는 아버지. 아, 우리가 아버지께로 돌아가기를 아버지께서 원하고 기다리시는 줄로 믿습니다. 학생이 학교 안에 있으면 통제를 받는 게 귀찮을 수 있겠죠. 그러나 학교 안에서 통제를 받는 것인가 보호를 받고 있는 것이죠. 그러나 학교 울타리를 어, 넘어가면 그 학창시절에 생각해보면 그 수업시간에 대낮에 책걸상 숨겨놓고 담넘어서 밖에 돌아다니던 친구들이 있었거든요. 그러다가 뭐 진짜 동네 진짜 건달들을 만나고 참 얻어맞고 들어오고 여러분 학교 안에 있으면 통제받는 것 같지만 사실 보호받고 있는 것이죠 자기 발로 여기 들어와 앉아 있어야 되는 것이죠 아 우리가 여학교로 돌아가자 왜 돌아가야 되느냐 그분이 우리를 찢으셨지만 우리를 고쳐주실 것이다 그가 때리셨지만 우리를 싸매어주실 것이다 아, 그래서 이 표현은 이제 5장 마지막 부분에 사자와 같이 우리를 찢으신다 아, 그렇게 하셨지만 우리를 고치시고 싸매어 주실 것이다 하나님의 심판도 하나님의 구원에 대한 열심 때문인 것이죠 다시 살리시기 위한 매를 드는 것은 자녀가 잘되라고 매를 드시는 것이죠 결국에는 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 우리를 대신하여 매를 맞게 하셨죠 이게 죄는 벌을 부르잖아요 죄와 벌이라는 유명한 소설이 있죠 죄는 벌을 부르는데 그 벌을 받아서는 우리가 살아남을 자가 아무도 없으니까 그 벌을 대신 하나님의 아들이 받으신 것이죠 아, 이사의 53장 5절 말씀에 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 증계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 아, 우리가 돌아오기를 원하시고 또 우리의 상처를 대신 맞으시고 싸매어주시는 주님이신 줄로 믿습니다. 그래서 2절 말씀 이어서 읽어보겠습니다. 시작 이틀이 지나면 그가 우리를 살리실 것이다. 3일째 그가 우리를 일으켜 세워서 우리가 그 앞에서 살수 있을 것이다 이틀 후에 살리신다 3일째 일으키신다 속히 구원하기를 원하시는 하나님 돌아온다면 하나님은 우리를 치유하시기를 정말 간절히 기다리시고 있는 것이죠 탕자는 집으로 돌아오면서 무슨 대사를 해야 아버지를 설득할 수 있을까? 뭐 그런 거 생각하고 있는 거지만 그러나 아버지는 맨발로 벗은 발로 뛰어나오는 것이죠. 속히 구원하시리라 우리 대신 채찍을 맞으시고 십자가에 죽으신 예수 그리스도께서 3일 만에 부활하셔서 사망권세를 이기신 줄로 믿습니다. 그뿐 아니라 우리도 죄와 사망과 저주의 권세로부터 승리케 하시는 줄로 믿습니다 그렇게 우리를 건지시기를 원하신다 자 3절 말씀 같이 읽겠습니다 그래서 우리가 여와를 호 알자 여와를 호 알기 위해 전심전력하자 그가 오시는 것은 새벽에 오는 것처럼 분명하다 그는 마치 비처럼 마치 땅을 적시는 봄비처럼 우리에게 오실 것이다 이호세아서 6장에 우리가 아는 유명한 말씀들이 계속해서 나오고 있죠 아, 힘써 여와를 알자 이 표현을 이제 우리말 성경에서는 여와를 알기 위해 전심전력하자 이렇게 바꿔서 번역을 했습니다 아, 여러분 뭐든지 뭐 학업도 사업도 신앙생활도 뭐든지 제대로 하려면 힘써 해야죠 힘써야 됩니다 이 새벽에 나오신 분들을 축복합니다 물론 새벽에 CGNTV를 보시는 분들도 축복합니다 아, 힘써 여와를 알자 최선을 다하자 그러나 우리가 최선을 다한 들 무슨 소용이 있겠어요 모든 주권은 하나님께 있는 것이잖아요 그래서 우리의 최선과 하나님의 은혜 주권적인 그 은혜가 함께 가는 것이 최상의 상태죠 오늘 우리가 1절, 2절, 3절 이렇게 읽었는데 하나님께로 돌아갑시다 이렇게 곤면을 했습니다 그냥 돌아가자, 돌아가자, 돌아가자만 얘기한 것이 아니고요. 돌아갑시다. 그러면 하나님이 살리실 것입니다. 그리고 나서 다시 3절에 돌아갑시다. 그분의 은혜가 우리에게 새벽비처럼 그리고 겨울비와 봄비처럼 우리에게 그렇게 임하실 것입니다. 이야기를 하는 것이죠. 여러분 우리가 돌아가자 돌아가자 얘기해도 그분이 받아주시지 않는다면 소용이 없는데 그분이 받아주시기를 기다리고 계신다는 거예요. 마치 가을과 겨울이 지나고 어, 그 겨울엔 너무나 매서운 추위에 고생을 할지라도 봄이 우리를 기다리고 있는 것처럼 봄비가 내리고 봄바람이 어, 어김없이 부는 것처럼 그렇게 하나님은 그분의 은혜를 일정하게 우리에게 베풀어 주실 거라는 거예요. 여러분, 여러분의 최선과 하나님의 은혜가 함께 가는 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이것이 이 땅에 살아가는 우리의 삶의 최선의 상태, 최고의 인생에 대한 주제곡이라고 생각이 됩니다. 밤이 깊어도 새벽이 밝아오듯이 3절 하반절에 그가 오시는 것은 새벽에 오는 것처럼 분명하다. 그리고 마치 비처럼 봄비처럼 이렇게 표현이 되어 있습니다 어, 뭐 우리나라 같은 경우는 이제 여름에 강수량이 많고 어, 여름이 우기이고 어, 겨울이 건기인데 이스라엘은 거꾸로입니다 그래서 이스라엘은 겨울이 우기이기 때문에 이 처음에 나오는 마치 비처럼 그두 번째 봄비처럼 그래서 겨울비와 봄비를 어, 이야기를 하는 것입니다 아 그런데 이 강수량이 굉장히 적은 땅이기 때문에 늘 목이 말라 있는 땅이죠 그리고 강수량이 적을 뿐만 아니라 비가 올때 그냥 며칠에 쏟아져 내리는 곳이죠 아 그래서 그냥 천에도 마른 천이었다가 물이 확 흘러가고 그리고 많은 그러니까 홍수가 나고 범람을 할 때는 또 강이 범람을 합니다 그러나 또 금방 말라버리는 굉장히 목마른 땅이죠 그럼 목마른 땅에 어김없이 일정하게 겨울비와 봄비를 내리셔서 그 땅에서 농작을 하게 하시고 또 우양이 먹게 하시고, 사람들이 살수 있도록 해주시는 하나님. 하나님은 은혜의 하나님이신 줄로 믿습니다. 그래서 그 은혜의 하나님을 신뢰하고 돌아가자는 거예요. 받아주실 거라는 거예요. 은혜를 주시고자 준비하고 계시는 하나님이시기 때문에 나만 달려가면 된다. 나만 돌아가면 된다라는 것이죠. 얼마 전에 어떤 분을 만났는데 그런 얘기를 하시더라고요. 아 사업 문제 때문에 고민이 돼서 아, 교회를 아, 이제 주일에 월낙에 나오시는 분이지만 이제 새벽에 나오시기 시작한 거예요. 이게 사업 스트레스 때문에 막 힘이 드니까 또 집에서 아내하고도 막 싸우게 되고 근데 이제 새벽 예배를 나가니까 어, 부부가 안 싸우는 거야 기운이 없어서. 새벽에 나가야 되니까 기운이 없어요. 어, 은혜를 받아서 안 싸우는 거예요. 그러니까, 어, 당신 새벽 예에 나가니까 좋다. 그래 같이 나가자. 어, 그렇게 새벽에 나와보니까 너무나 좋더라는 거예요. 할렐루야. 하나님은 사실 은혜를 준비하고 계시죠. 그냥 내가 나오기만 하면 되는 것이죠. 왜 그렇게 목사님이 주일날 새벽에 나오라고 자꾸 얘기를 했는지 이제야 알겠습니다. 그러시더라고요. 이거를 아시는 분들이 더 많아지셔야 되는데 아 부모님께 효도하는 것에 관해서 이런 얘기를 하죠. 부모님 살아실 때 효도해라. 그렇죠? 부모님이 늘 그곳에 계신 게 아니죠. 아 명절 때만 되면 또 고향에 가야 되는데 뭐, 이거 힘들 수도 있겠지만, 부모님이 항상 거기서 기다리시는 게 아니죠. 아, 그런데 하나님은 영원하시잖아요. 하나님은 늘 계시죠. 그런데 정반대로, 누가 영원하지 않아요? 우리가 여기 영원히 살지 않아요. 아직 여러분에게 기회가 있을 때, 돌아가십시오. 부모와, 육신의 부모와의 관계는 부모님 살아계실 때 효도를 해야 되지만, 아, 육신의 나와 영원하신 하나님과의 관계에 있어서는 아직 내가 목숨이 붙어 있을 때, 아직 내가 새벽에 일어날 기력이 있을 때, 아직 내가 내 발로 교회를 갈수 있을 때, 그때 열심히 하세요. 힘써 하십시오. 할렐루야 네, 뭐 새벽에 와서 여기서 주무셔도 괜찮아요. 뭐다 괜찮아요. 새벽에 자꾸 여기 조시는 분이 있다. 이렇게. 아 근데 여러분 성전에서 자면 저도 성전에서 많이 잡았지만 너무너무 개운해요 할렐루야 왜 이렇게 개운한지 그 명절 때 부모님 댁에 이렇게 찾아가면 그 며칠 안 되는데 희한하게요 우리 집 침대보다 엄마 아빠 집 소파가 훨씬 그렇게 편한지 모르겠어요 왜 이렇게 마음이 편한지 이렇게 졸려갖고 졸고 있으면 피곤하지? 잠깐 누워라. 그리고 누워있으면 어느 생각 어머님이 아버님이 이렇게 이불 덮어주시고 베개 베주시고 사실 내가 그걸로 해야 되는데 부모님이 나한테 해주시는 거죠. 그리고 거기서 한숨 자고 나면 그렇게 개운한 거예요. 그래서 저는 여러분이 아버지 집에서 잘 주무시고 가면 그것도 은혜인 줄로 믿습니다. 계획이 없던 설교를 하고 있는지 모르겠습니다. 그래서 여러분이 사실, 아, 저는 이제 뭐 주중에 아, 정말 임종을 앞두고 있는 그런 분들도 신방하게 되고, 건강하시다가 갑자기 이렇게 쓰러지시는 분들이 계세요. 아직 여러분에게 건강이 있을 때, 아직 여러분에게 새벽을 깨울, 깨울 힘이 있고 기운이 있을 때, 하나님 앞에 열심을 내시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자 이렇게 하나님의 마음을 알기 때문에 선지자는 이스라엘 백성들에게 권면을 했습니다 그런데 이스라엘 백성들은 반응이 없는 거예요 불러도 불러도 대답이 없는 님이시여 그래서 3절까지 이 선지자가 열심히 얘기했어요 근데별 반응이 없어요 그래서 여러분 그 보시면 알겠지만 4절부터는 큰 따옴표를 써놨잖아요 이거 하나님의 말씀입니다 자, 우리가 하나님께로 돌아가자 그러면 이스라엘 백성들이 와 돌아가겠습니다 이렇게 반응을 해야 되는데 지금 이스라엘 백성들이 반응하는 게 아니에요 불러도 불러도 대답이 없으니까 하나님이 얘기하시는 거예요 야 부른다고 그들이 반응하겠냐 그래서 4절부터 나오는 말씀이 또 하나님의 한탄입니다 에브라임아 내가 내게 어떻게 할까? 유다야 내가 내게 어떻게 할까? 너희 이내는 아침 구름과 같고 금방 사라지는 새벽 이슬과 같다. 하나님이 오시는 것은 새벽이 오는 것처럼 아무리 밤이 깊어도 새벽이 밝아오는 것처럼 동이 트는 것처럼 그렇게 일정하게 오시는데 그런데 너희의 이내는 하나님 사랑합니다. 이렇게 얘기하는 너희의 그 사랑의 고백은 아침 구름과 아침 안개 같아서 그냥 사라져버린다는 거예요 그리고 5절 말씀에 그러므로 내가 예언자들을 시켜 그들을 찢어 쪼개고 내 입에서 나오는 말로 너희를 쳐부섰다 다시 분위기 험악해져가고 있죠 너에 대한 심판이 번개처럼 올 것이다 예언자들의 입술을 통해서 하나님의 심판의 메시지를 하신다는 것이죠 히브리서 4장 12절 말씀에 하나님의 말씀은 좌우의 양날선 검과 같다 여러분 그 양날선 검으로 우리의 심령과 우리의 인생의 폐부를 찔러 쪼개서 수술해서 고름을 짜내고 잘못된 부분들을 제거하고 아, 봉합해서 건강하게 회복하는 줄로 믿습니다. 근데수술 받아야 하는데 수술안 받는 거예요. 그리고는 그 양날선 검으로 매를 맞는다고 생각해 보세요. 아, 수술 받아야죠. 6절 말씀에 내가 바라는 것은 이내이지 제사가 아니며 하나님을 아는 것이지, 번제가 아니다. 그러니까 백성들이 이렇게 얘기하는 거예요. 우리가 뭘안 했느냐, 우리 제사 지내지 않았느냐, 우리 번제 드리지 않았느냐. 아니, 내가 원하는 것은 그런 게 아니고 나를 진정성 있게 사랑하는 것이다, 이내이다 하나님을 사랑하고, 이제 헷세드라는 단어가 계속 나오는 것인데요. 하나님을 진심으로 사랑하고 몸과 마음과 뜻과 정성 다해 하나님 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하고 하나님 사랑, 이웃사랑의 진정한 진정성이 있는 헬세들을 내가 원하는 것이다. 하나님의 마음을 아는 것을 나는 원한다. 부모님이 늘 아쉬워하시는 거예요. 아 내가 용돈 보내드렸잖아요. 내가 명절에도 내려갔잖아요. 그런 거 말고요. 진짜 부모님의 마음을 알고 진정성 있게 사랑하는가. 부모님은 아쉽고 실망스럽고 화가 나고 그런 것이죠. 7절 말씀에, 그러나 그들이 아담처럼 언약을 어겼다. 아담처럼. 예, 우리는 뭐 첫사람 아담과 하하가 문제가 심각한 것처럼 얘기하지만, 날마다 선악과를 따먹는 사람들이죠. 마음이 없어서 약속을 어기는 8절 말씀에 길르앗은 악을 행하는 사람들의 성읍이어서 피발자국으로 덮여 있다. 길르앗. 요단 동편 땅에 있는 길르앗 사람들은 다 행악자들이 되어서 완전히 피로 범벅이 되어 있는 어, 곳이 되었다. 요단 동편에 대표적으로 길르앗을 얘기했고요. 9절에 보면 이제 세겜으로 가는 길 나오는데 요단 서편을 이야기하죠. 9절 10절 말씀 읽어보겠습니다. 약탈자 무리가 매복해 사람을 기다리는 것처럼 제사장들 무리도 그렇다. 그들은 세계으로 가는 길에서 살인을 하며 수치스러운 죄악을 저지른다. 이스라엘의 집에서 내가 끔찍한 일을 보았다. 그곳에서 에브라임이 음란한 짓을 하고 이스라엘이 더럽혀졌다. 자, 요단 동편은 워낙에 모압과암몬과 아람족속들이 이방족속들이 가득한 곳이니까 아 르우벤 갓 문화세 반지파 두지파반이 그곳에 가서 많이 세속화되고 이방인들의 문화를 따라가게 된건 그래서 어느 정도는 뭐 그런 정황이 있다고 해도 상황적인 근거가 있다고 해도 요단 서편도 문제라는 거예요 요단 서편에 약탈자 무리가 매복하, 매복해 있는 것처럼 제사장들 무리가 그렇게 한다. 그 중앙 산악지대가 갈릴리에서부터 갈릴리 산악지대, 에브라임 산악지대, 유대 산악지대까지 이렇게 쭉 형성이 돼 있거든요. 그런데 그 산악지대에 도적들이 많이 있었습니다. 그래서 예수님 시대에도 예루살렘에서 여리고로 내려가는데 도적들을 만나서 한 사람이 거부한 죽게 되었다. 그런 예를 드시잖아요. 그러니까 그 산악지대를 지나가는 것은 굉장히 위험한 일이었어요. 그런데 그런 약탈자 무리 말고요. 제사장들 무리가 세겜으로 가는 길에서 이렇게 표현되어 있어요. 세겜으로 가는 길. 그래서 이제 북이스라엘의 가장 이제 남쪽에 있는 도시 중에 하나인데 성전으로 가는 길목에 있는 도시입니다. 그래서 북이스라엘에 있는 사람들이 예배드리러 가는 그 길목에 사람들이 그곳에 다 지나가는 것을 아니까 이세겜이 오늘날은 나블루스라고 어, 그 현재 이스엘 라땅 안에 있는 아랍 사람들의 아주 중요한 근거지가 되어 있는 도시죠 뭐 예전이나 지금이나 굉장히 중요한 도시입니다 다그 길목으로 순례자들 예배자들이 지나가는 것을 누가 제일 잘 알겠어요? 그 제사 업무를 감당하는 제사장들이 아는 거예요 그래서 이 사람들이 또 다른 부업으로 비즈니스를 하는 거예요 약탈업 그래서 그곳에 지나가는 사람들을 자기들이 사람들 고용해갖고 사람들을 약탈하는 짓을 하고 있다는 거예요 그러니까 뭐 이게 성전의 예배만 무너진 게 아니라 이게 완전히 엉망진창인 것이죠 자, 그래서 10절에서는 뭐라고까지 표현했냐면 이스라엘의 집에서 내가 끔찍한 일을 보았다 정말 끔찍하구나 너희의 상태는 끔찍하다. 여기 끔찍하다라는 표현이 아주 뭐잘 어울리는 표현입니다. 그러나 성경 전체의 맥락을 놓고 보면 이 개혁 성경에서는 가증하다. 이 가증하다라는 표현이 굉장히 많이 나오죠. 가증하다는 것은 하나님 보시기에 증오할 만하다, 혐오스럽다 이런 뜻이죠. 아, 그래서 뭐 전체적으로 보면 사랑과 혐오 사이 사랑과 증오 사이 이걸 뭐라 그래요? 애증의 관계다. 하나님과 이스라엘 백성들이 애증의 관계인 거예요. 사랑하는 만큼 너무 미운 자식인 거예요. 미운데 그러나 사랑하지 않을 수 없는 자녀인 거예요. 아, 그래서 선지자는 그 하나님의 마음에 대해서 하나님이 기다리고 계시는데 이렇게 은혜를 준비하고 계시는데 너에게 일정하게 은혜를 베푸시는 분이신데 반응해야지 반응해야지 근데 오늘 본문에 이 5장 전체 선지자의 외침도 있고 하나님의 탄식도 있는데 이스라엘에 반응이 없어요 이스라엘 뭐하고 있나요? 자고 있어요 영적으로 깊은 잠에 빠져 있어요 엄마는 새벽부터 일어나서 눈물로 자식을 위해서 기도하고 아침부터 또 일찍 들어가서 집에 밥 해놓고 얘야 일어나라 근데 애는 일어날 생각이 없어요. 한낮까지 그냥 새벽까지 게임하다가 한낮까지 퍼질러 있다가 종일 일어나서도 짜증내고 거역하고 속을 뒤집어 놓고 뭐 그런 상황인 거죠. 여러분의 집에 토요일 상황인지 모르겠어요. 그러니까 매일 매일 부모는 은혜를 준비하고 있는데 애는 반응이 없는 거예요 야 언제 깨달을까 언제 깨달을까 부모의 마음을 언제 알수 있을까 너도 결혼해서 네 자식 키워봐라 그런 얘기 하잖아요 아, 부모의 마음을 알게 되면 아, 그제사야 인생이 좀 이제 성숙의 길에 들어서는 거죠 근데 그럴 즈음이 되면 부모님은 이제 곁에 없으신 거죠. 아, 여러분 하나님께서 우리에게 은혜를 준비하고 계신 줄로 믿습니다. 그래서요. 내가 약간만 아, 내가 열심히 해야지 이 마음만 가져도 하나님이 얼마나 좋아하시는지 몰라요. 아 내가 새벽기도 시작해야지 뭐작심3일이 돼도요. 그 마음만 가져도 하나님 얼마나 좋아하시는지 몰라요. 할렐루야. 그래서 여러분도 작정했다가 한두주 했다가 도저히 못 견디겠어서 포기했다가 또 나왔다가 그러시는 분들 있잖아요. 그래도 하나님이 그 보시기에 그래도 애쓰고 노력하는 게 너무나 사랑스러우신 거야. 그런데 깊은 잠에 빠져서 이렇게 선지자도 외치고 하나님도 탄식하시는데 백성들은 아무런 말이 없으니. 도대체 이 백성들은 왜 이러고 있는가? 하나님 깨어 일어나게 하여 주옵소서뭐 우리가 하나님께로 돌아가자 하나님을 알자 일단 깨야 될것 같아요 네. 그래서 마음의 결단이 참 중요합니다 이 시간에 우리 함께 기도하겠습니다 기도할 때 하나님 우리가 힘써 하나님께로 돌아가는 삶이 되기를 원합니다 우리가 매주일 또 예배를 드리지만 당연하다고 생각하면 안 되죠 자식은요 내가 아침에 뭐 7시에 일어나든 엄마 나 오늘 뭐 중요한 일이 있으니까 빨리 일어나서 밥 먹고 가야 돼이말 한마디면 밥이 제각 나오는 줄 알아요 자기가 9시에 일어나든 10시에 일어나든 11시에 일어나든 어, 그래서 저는 그런 경우도 봤어요 1두시인가한시인가 그런데 낮에 집에 다돈 이렇게 놔뒀으니까 너가 저 시켜먹어요. 한국은 시켜먹을 수 있는데도 많잖아요. 근데 그것도 엄마가 전화해서 밖에서 시켜줘야 되더라고요. 야 그러니까 무슨 뭐 엄마가 버튼도 아니고 당연하다고 생각하는 거예요. 너무나 당연하다. 네. 이게 당연한 것인가요? 은혜인 것인가요? 하, 엄청난 은혜죠. 그러니까 나중에 인생의 세월이 많이 지나고 나서요. 정말 은혜였구나. 그런 아빠가 엄마가 내 인생에 우산이 되어줬다는 게 은혜였구나. 이걸 깨닫는 거죠. 아, 여러분 이 시간 함께 기도할 때 하나님 하나님은 은혜를 준비하고 계시는 하나님. 밤이 아무리 칠흑같이 어둡고 캄캄할지라도 밤이 깊을수록 새벽이 가까운 줄로 믿습니다. 아침에 태양이 떠오르는 것처럼 일정하게 어김없이 우리 가운데 은혜를 베푸시는 하나님. 그것을 너무나 당연하게 여겼는데. 성전에 나오면 늘 예배가 있고 이거 너무나 당연하게 여겼는데. 여러분 예배드리지 못하는 나라들도 있습니다. 심지어 자기 가정에서조차 모여서 예배드릴 수 없는 나라들도 있습니다. 여러분 이거 당연한 거 아닙니다. 우리가 아직 기운이 있을 때 건강이 있을 때 새벽을 깨우고 하나님 앞에 부르짖어 기도하고 성경 공부 배우고 나가서 전도하고 선교하고 하나님 하나님의 은혜를 깨닫고 살아가는 축복의 삶이 되게 하여 주시옵소서 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다 오 주님 감사합니다 내 삶의 모든 것 하나님이 은혜로 내게 허락하신 것입니다 당연한 것은 하나도 없습니다 하나님께서 모든 것을 준비해 주시고 사랑의 마음으로 그분의 자비하심으로 하나님 우리에게 복주시고자 하는 그 마음으로 선하신 마음으로 우리를 향하여서 가장 좋은 것들을 예비하시고 기다리시는 줄로 믿습니다. 하나님 우리가 이것을 당연하게 여기는 것이 아니라 감사함으로 찬송함으로 감격함으로 하나님의 은혜를 깨닫게 하여 주시고 우리가 힘써 하나님께로 돌아가며 여호와 하나님을 알기를 최선을 다해서 노력하는 삶이 되게 하여 주옵소서 새벽을 깨우는 사람들에게 하늘의 은혜를 부어주시옵소서 이 새벽을 깨우는 귀한 성도들의 삶 가운데 특별한 은혜를 허락하여 주시옵소서 그 자녀들과 가정에 하나님 특별한 은혜를 허락하여 주시옵소서 하나님의 깊은 은혜와 임재를 허락하여 주시옵소서 하나님의 축복을 허락하여 주시옵소서 한번더 기도할 때 우리 가정 우리 자녀들 그리고 평생 우리를 위해 수고하셨지만 아직 하나님을 알지 못하는 우리 부모님들 하나님 은혜와 긍휼을 우리 가정에 덮어주시옵소서 은혜를 알고 하나님의 은혜를 알고 그 은혜에 합당한 그 은혜 받은 자로서의 합당한 최선의 혼신의 삶을 드리는 우리가 되게 하여 주옵소서 우리 가정, 우리 자녀들, 우리 부모님 하나님의 은혜에 반응하는 가문이 되게 하여 주시옵소서 두 손을 들고 주의한 번에 치고 통성으로 기도합니다. 주여 오 주님 주님의 은혜와 은총이 우리 가정 가운데 충만한 줄로 믿습니다. 그 하나님의 은혜와 은총에 반응하여 서 순종하며 살아갈 때 하나님 역사여 주옵소서 하나님 기름 부어주옵소서 하나님 기뻐 받아 주옵소서 우리 자녀들이 하나님 앞에 예배하는 자녀들 되게 하여 주시고 영적으로 깨어있는 자녀들 되게 하여 주시고 하나님의 은혜에 감사할 줄아는 자녀들이 되게 하여 주시고 헌신의 기쁨을 아는 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 예배의 기쁨을 아는 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 아직 하나님을 알지 못하는 나의 부모님과 나의 남편 나의 자녀들 친척들 이웃들을 기억하여 주시고 하나님 하나님의 은혜에 반응하는 삶이 되게하여 주옵소서 이 아름다운 가을도 이 아름다운 자연 만물도 하나님의 놀라운 은혜인 것을 깨달아 알게 하여 주시옵소서 늘 은혜를 우리에게 주시고자 예비하고 계시는 하나님 그 하나님의 은혜 인재 가운데 반응하며 나아가는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 토요일입니다 한 주의 수고에 대해서 안식과 쉼이 있는 하루가 될 뿐만 아니라 하나님의 임재하심이 있는 주일 예배를 사모하는 토요일이 되게 하여 주옵소서 하나님의 은혜에 감사하는 하루가 되게 하여 주시고 가족이 서로에게 서로의 은혜에 감사할 줄 아는 하루가 되게 하여 주시옵소서 가족이 함께 과함이 기쁨이 되고 회복이 있는 하루가 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 그 하나님의 은혜에 감사함으로 기뻐함으로 찬송하며주 앞에 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 귀한 가정과 자녀들 위해 단 끝에서 이 사랑의 복음 증거하는 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요